0: Cuarto de Guerra con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. 17 de septiembre del año 2019 y estamos arrancando semana en martes. ¿Sí? Nos fuimos de grito, nos fuimos un día de asueto en esta transmisión cotidiana que sale desde la ciudad de Guadalajara hasta donde quiera que llegue. Nosotros nos ubicamos en lo que es la confluencia de Niños Héroes y Enrique Díaz de León, geográficamente en lo que se le conoce como el edificio del Tío Sam. Aunque tiene otro nombre este edificio, de alguna manera se ha convertido en una especie de santuario de las comunicaciones. Aquí en el piso 5 se encuentra todo el conglomerado de Antena Noticias, eh, de Antena Informativa, una empresa que da servicios de monitoreo, pero que también transmite sus propios programas como este que corresponde a Cuarto de Guerra. En el piso 6 se encuentra otro conglomerado, el que corresponde a las transmisiones cotidianas de la XEDK, una de las emisoras históricas en el estado de Jalisco, seguramente usted ha de recordar muchas de las cosas o de los programas exitosos que se transmitieron por la XEDK. HEDK, eh, por ejemplo, si mal no recuerdo, por ahí en algún tiempo estuvo eh, Eduardo Chimeli con su famoso programa de noticias, aquel que decía, el hombre es el arquitecto de su propio destino, sin hacer alusión, que se trataba de una frase que no le correspondía a él, que le correspondía a un filósofo, y que bueno, él rara vez lo argumentaba de esta manera. Pero bueno, Hoy, martes 17 de septiembre, ¿de qué vamos a platicar? Le comento tres cosas que son, eh, pues, las líneas que vamos a seguir en nuestra agenda de este, de este martes. Lo primero, el asunto de cómo se vio el grito de independencia desde distintos ángulos. Hay distintas televisoras de orden nacional e internacional que dieron fe de este grito que algunas personas consideran como histórico. Vamos a platicar sobre la propuesta de anticorrupción que se está desarrollando tanto en el país como en el estado de Jalisco y de una más, de una propuesta que lanza el gobierno de la cuarta transformación denominada la ley de amnistía que va contra mujeres que resultan embarazadas bajo situaciones de riesgo para su salud, por cualquiera que sea su motivo, y también para personas ligadas al crimen organizado o a la delincuencia común podrían asistir al beneficio de una ley de amnistía. Esta mañana hemos convocado de nueva cuenta a nuestra mesa de transmisión al abogado Ricardo Irán Rincón Salas y bueno él viene acompañado de César Rincón su hijo un estudiante de la preparatoria número uno de la Universidad de Guadalajara Es importante también tomar el pulso de los jóvenes que se están formando en este momento Para que vayan viendo el calibre de las cosas que les va a tocar enfrentar César, ¿cómo estás? Buenos días
2: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por tu invitación y gracias Y buenos días a todos tus tele, tele, cómo es? pues, radio escuchas
1: A nuestros escuchas, exacto Ricardo. Eh, radionautas, Radio no sé cómo le llaman. Astronautas podría ser. <risa> <risa> bueno, sí. muchas, gente, muchas personas, y nomás bueno, que tontería dije, sí. muchas personas todavía andan de astronautas, ¿Eh? Ah, eh no han logrado bajar después de el avión, este del 15, ¿verdad?
3: No, pues estuvo muy rico. Muy buenos días a todos, Alberto, muy buenos días César. Eh, que mm, espero yeah. que, que la pasemos muy bien ahora en tu programa y que la gente se
1: divierta escuchándonos o algo le dejemos. Así es. ¿verdad? Bueno, si te parece, bueno, no sé si todavía eh, Ya. Ya tendremos listo el material, bueno, todavía no lo tenemos listo, el material con el que vamos a arrancar, que tiene que ver con esta ceremonia del grito de independencia, transmitido por televisión, por parte del gobierno federal, eh, transmitido también por algunos espacios privados, tanto el nacional como el local.
3: En realidad a mí me dio mucho gusto todo lo que pasó en el federal, ¿eh? uh -huh. El federal fue un cambio por completo de lo que había venido haciendo todo. No hubo acarreados, no hubo gorrones en el Palacio Nacional. Que salían bastante caros, No hubo vestidos pagados por nuestro horario, mm, por de... nuestro dinero. Uh -huh. De la primera dama de 200 mil pesos, 300 mil pesos. No hubo
1: primera dama. Ahora simplemente es... La esposa del presidente, presidente Que tiene un cargo honorario No sé no recuerdo en ese momento de qué, de qué se trata Pero Beatriz eh, Gutiérrez Müller No se ostenta como la primera dama ¿no? Como casi casi la reina Con relación a otras administraciones ¿Te pues acuerdas la gaviota? Se, por ejemplo?
3: No, no olvídate, se ve el cambio uh -huh. Hay gente yo, yo me doy cuenta Alberto en, en, eh, Si tú ves redes sociales Platicas con la gente no se cansan los reventadores Todavía sigue habiendo reventadores De que cuál cambio Estamos como en Venezuela Estamos como, como en, en en Colombia uh -huh. en, la, en sus peores épocas Del narcotráfico No Beto, estamos cambiando yo, yo el pulso del cambio Yo lo tomo por la ausencia Económica en estos momentos uh -huh. Te voy a decir por qué uh -huh. eh, Yo veo que mucha gente Es más, eh, si tú ves el el PIB eh, bajó 0.001% Tenemos, ¿no? De aumento uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que no hubo flujo De efectivo ¿Sabes por qué no hubo flujo de efectivo? Si Vamos a hacer un ejemplo Si en una casa Tres se dedican a robar y llegan diario y dan esa casa Dinero de lo que están robando Cualquier manera va a haber flujo de dinero uh -huh. En este caso Les quitaron el flujo de dinero A todas las ratas del Pemex De la CFE, van para allá A gobiernos Obras públicas ¿Qué pasa? Ya no traen para gastar las ratas Y ya esas mismas ratas Que estaban robándonos Te estaban entregando el dinero A ti, por ejemplo, Alberto Si tú Eh Vendes periódicos El señor que, que es mesero El señor que lava carros Pues ya lavó más carros Y le dieron hasta propinas Y te compraba más periódicos
1: sí correcto sí. Entonces,
3: obviamente eh, Es una, una época De ajuste En la que el Primero que nada yo pienso Que se va a estabilizar La cuestión económica Uh -huh. eh, estabilizarse, ¿por qué? Porque ya no van a estar pidiendo prestado Para mantener la casa uh -huh. Antes pedían Prestado aparte para mantener la casa Y mantener las ratas ¿Eso qué quiere decir? Que En, en unos cuantos meses o quizás Un año más, tú vas a sentir Que ya no, no subió la gasolina Ya no subió la luz Y tu sueldo siguió siendo el mismo o subió uh -huh. Entonces Entonces te va a ajustar para más cosas Definitivamente Hay cambios y se notó Desde en el grito y se está Notando en todo lo que está sucediendo yo, yo no soy fan de ir al grito Ni mucho menos, yo lo vi El grito por televisión Pero yo sí vi a la gente entusiasmada Lo único Que le puedo reprochar a este grito Y a todos los gritos Es que sigan con su tronadera de cuetitos
1: Eso Pero bueno es que así somos los gritos.
3: Pues sí, pero si se los van a tronar mejor No hagan esas cosas No, no Porque, y, y Los luego... animalitos lo sufren, el medio ambiente lo sufre todo, Todos lo sufrimos pero... No, el dinero se está yendo a la basura por ahí Es absurdo A ver, ¿por qué no compran mejor? Si van a hacer un dispendio Que compren un, no. unos eh, eh, cañones de láser uh -huh. Que les van a durar muchos gritos Y que hagan ahí su... Su luz es láser y dejen de estar eh, con uh, contaminación pues hacia, hacia todos lados. Pues.
1: pues yo no sé, pero creo que si hay alguna forma de tratar de entender esa combinación entre lo que es el festejo de los mexicanos a partir de su idiosincrasia y de este cruce entre lo europeo, lo español y lo mexicano, son los cohetes. O sea, la, la pólvora llegada con los españoles, con el asunto de la conquista, fue algo que después los propios mexicanos lo usaron para decir: aquí hay fiesta, ¿no? Y, y un sí, montón de cosas así pero por el no estilo. No hay
3: necesidad. No se ha superado. Ya avanzamos la. la... Llegaron hace más de 500 años, Alberto Si no, todavía andaríamos pero en entonces, taparrabo ¿Qué?
1: ¿Qué? No, bueno, tampoco es ese es el asunto <risa> sí. Tampoco propondrías un asunto de que cada quien se ponga unos audífonos y quiere escuchar No cosas? ¿Tú qué piensas, esa? No, pues yo pienso que, el, que el, los fuegos artificiales sí son muy
2: como eh, para llamar la atención No, para decir que aquí hay fiesta, pero pues sí está mal porque Pues los animalitos tienen los oídos más sensibles y pues les hace mucho daño Se esconden
3: se van sí. abajo de la cama en el caso
1: de las mujeres,
3: pero la contaminación es básica. Esa es otra. Nos está, a ver, nos estamos acabando el mundo uh -huh. y todavía tronamos eso para festejar. Uh -huh. ah, no es posible, Alberto. O sea, no, ya debemos de dar el siguiente paso hacia a una nueva sociedad, vaya. ¿Te acuerdas del último festejo que hizo Aris? Se no vio muy jamás extraño. O sea, ya no, no hubo... andaba bien drogado seguro oh. no.
1: vamos a otra cosa no, ¿a digo, qué ya, te refieres ya, ya no hubo de esos de esos cohetes tronadores no ya todo fue este utilizando rayo láser y cosas así por el estilo ah, yo no lo vi. y y vas de lo que es la fiesta de rancho a una fiesta al estilo de la guerra de las galaxias sí, Me... pero de todas formas falta el sonido Falta, no tiene
3: caso. Falta
1: el olor. Bueno, yo yo en lo particular pienso cómo se le puede hacer para resolver ese, ese asunto, porque sí es algo muy importante y tiene razón. Y hay algunas personas que incluso, que esto es algo de lo que uno no puede creer, se atreven a cuestionar al cura de, de barrio, a el sacerdote, cuando empieza con su fiesta este, de orden parroquial Que
3: traen los cohetes desde las 5 de la mañana junto a tu casa,
1: uh -huh.
3: eso sí no, es, no tiene perdón de Dios. Uh -huh. o sea, que...
1: <ríe> ¿Qué dirá Dios de eso? ¿verdad? Bueno, no, o sea... vamos por partes, ¿no? Vamos a ver un poco lo que ocurrió en el marco de este primer grito de independencia que le toca encabezar al presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, vamos a ello He forma de buscar conceptos para tratar de describir lo que ocurrió con este primer grito de independencia, una ceremonia de orden oficial, una gran fiesta en donde habría que destacar lo que ocurría en otros momentos. Por ejemplo, usted ha de recordar la ceremonia encabezada del grito de independencia en cualquiera de sus ediciones del presidente Enrique Peña Nieto. No se sabía si lo más importante era la presencia del presidente, el vestido que portaba la primera dama, la gaviota, o el tratar de ubicar quién fue el diseñador que le preparó el vestido para esta ceremonia. Ese es un primer punto. El otro, cuando se veía esta ceremonia, lo primero que se destacaba era una gran cantidad de invitados, de colados, y de la Miscones al lado del presidente.
3: Grandiosas fiestas que hacían y comilones a tu cargo, ¿eh? Uh -huh. Unos comilones, los mejores vinos, los mejores tequilas, las mejores comidas a cargo del erario. Los vestidos, las ropas del presidente, los mejores. Según se compraba en Villán un traje de esos te cuesta 80 mil dólares, 90 mil dólares un traje. Uh -huh. ¿Un solo traje? Un, un solo traje, y él traía uno diario, uno diario hasta dos, yo no sé qué tantos uh -huh. podría haber comprado ahí. Era un total despilfarro, y ahora por el contrario, uh -huh. por el contrario, no sé, a mí me da un sentimiento de libertad, me da un sentimiento de que estos sintieron, esto sintieron, esto percibió la gente eh, en, en el primer grito de independencia de México. Esto, cuando eh, Benito Juárez tomó el poder, o sea, es un cambio. Realmente, si sí se nota que es una tercera transformación, una cuarta. Cuarta, cuarta transformación, porque en realidad se ve un pueblo libre, se ve un pueblo que asistió con sentimiento y con ganas de decirse libres, no con el ánimo anteriores. Antes, hasta llevaban acarreados a contrapartida. Si tú ves el de que hubo aquí en Jalisco estuvo desangelado uh -huh. veías muchas partes solo el, el, la plaza de armas uh -huh. se veía sola la plaza de armas siendo que antes hasta eh, Márquez cualquier panista cómo se llamaba el anterior a Márquez eh, mm, el pues de fue el Guzmán no el de Guzmán el de Ciudad Guzmán Alberto 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 panistas el se veía que era popular un sentimiento eh, de victoria de la gente, se, se nota. Ojalá que no pase con todos los tipejos que hay allá atrás. Parece que sí viene una cuarta transformación real,
1: ¿eh? uh -huh. Parece. Pues sí si la ves.
3: Sí, de, debemos de partir. Date cuenta, tú en programas anteriores me has incluso retado a que pruebe que hay un cártel político y lo hay. Te voy a dar las pruebas. Uh -huh. Básicas. ellas Ellos hacen las leyes un un humano uno un humano cualquiera percibe un trabajador percibe de Aguinaldo 15 o hasta 30 días de salario, ¿no? Uh -huh. Cuando mucho 30, pero no lo reciben. Ellos se ponen 50.
1: Uh -huh.
3: Esos se están juntándose para robar y es por ley. Entonces, uh -huh. ellos cuando eh, eh, en su, su, su ley burocrática los corres y les tienes que pagar todos los todo el tiempo que dure el juicio. Y acá con la ley que sacaron para los ser humanos cualquiera, pues uh -huh. es, para un los comunes. es un año. Es un año. Entonces, si no te... Si, eh, ahí hay un acuerdo para robar.
1: Uh -huh. O sea, no, no es otra cosa. Dime por qué. Sí, pero no existe un apartado de leyes específicas para robar. Sí, ellos se las
3: hacen. Uh -huh. O sea, no no hay una ley que... Eh, la ley que les permite robar es la Constitución. Uh -huh. Les permite que ellos eh, acuerden la forma como se la pagan. manipulan. No, no, no. ¿Cómo, cómo se van? Eh, si en la Constitución ellos se pusieron de acuerdo el Constituyente de aquel entonces. A ver, Alberto, tú eres el poder ejecutivo, yo soy el legislativo. Ok, Tú vas a poder hacer lo que tú quieras con el dinero, por nos vas a decir. Uh -huh. Antes que nada No te no no, no te piden eh, Una cuenta seria tú, tú puedes decir Ayer estaba viendo al tipejo este Del de, de INE uh -huh. Yo como tú sabes tuve por ahí experiencia en derecho electoral Y sobre todo también ahora En la, en la cuestión electoral A nivel nacional Los candidatos independientes Y estaba diciendo en la silla roja uh -huh. Dijo es que los diputados no tienen opción, si yo les digo, si el INE les dice, poner una casilla cuesta 20 pesos, uh -huh. 20 pesos deben aprobar, porque ellos no saben. Uh -huh. Entonces, ¿a qué conclusión me llevó eso? Que él está abusando, o el INE está abusando, por ejemplo, de la falta de conocimiento de los poderes.
1: No, y, y de la falta de transparencia también, ¿no? Y de la falta de interés de la sociedad.
3: De, eh, eh, sobre todo eh, tú viste en la clave la falta de interés en la sociedad uh -huh. pero finalmente para terminar con el tema del cártel político uh -huh. ellos mismos se hacen sus leyes Beto a ver si, bueno, si tú tienes la oportunidad de hacer unas leyes a tu favor lo que tú quieras las harías a tu favor uh -huh. o en tu contra dirías no si falto un dos veces me voy a correr uh -huh. no lo vas a decir Beto. Tú vas a o sea, es más, lo vas a obviar ni siquiera lo vas a señalar es un play el, con el solo hecho de que tú, como funcionario público trabajes de lunes a viernes uh -huh. y tengas derecho al doble de prestaciones ¿cómo andaban con sus seguros médicos privados? con sus vacaciones uh -huh. o sea, no manches eso es robo en uh -huh. despoblado y ese es un acuerdo para
1: robar seguros de vida costosísimos. ¿no?
3: Eh, eh, ¿se, se podían jubilar con poco tiempo de servicio.
1: Bueno, pero a ver, vamos eh, regresando un poco al asunto del festejo. ¿Por qué festeja la gente? César, ¿por qué crees tú que, bueno, yo no sé ni siquiera si fueron ochenta mil o ciento mil personas las que acudieron al Zócalo al corazón de la capital de la República Mexicana para festejar Pero tú tienes alguna idea de por qué festejará la gente este tipo de grito
2: Pues yo pienso que porque la gente se siente alegre de... Bueno, en cierta medida de su patria Pero más bien lo hacen para pasar un buen rato Porque la gente ya no siente la fiesta uh -huh. Por ejemplo, un ejemplo La Navidad ya no se siente como Navidad Solo se siente como una época para recibir regalos y ya Pero, o sea... Yo pienso que está bien que se festejen Y todo eso, pero ya no es lo mismo que antes Ya no se siente la fiesta como debe sentirse
1: uh -huh. Bueno, es que es, es impresionante Yo estoy todavía Acalambrado De imaginarme Este Lo que vivió la gente que fue al Zócalo sí. O sea, el escuchar El grito De 130 mil personas Eso no ocurre en cualquier país No, claro que ya no Ya me imagino a Donald Trump el presidente de la nación más importante del mundo, la más poderosa Convocando, no digo a 130 mil, a 30 mil personas No lo puede hacer no. Y acá la gente no solamente va con el gusto de hacerlo Me acuerdo del último grito, por ejemplo, de Peña Nieto Todos los filtros que había para ingresar a la plancha del Zócalo este tenían detectores de metales, se les revisaba todo a todas las personas, acudían solamente por invitación de la presidencia, de gobernación, no sé quién diablos, pero estaba totalmente controlado, ¿no? No, ahora fue muy laxo el asunto, lo único que te pedían es que obviamente no llevaras ningún tipo de arma, este, te, te revisaban para que no llevaras ni bebida ni espumas, de esas que a los chavos les encanta. Y todos entraron, ¿no? Y luego se fueron llenando por partes las áreas en las que se dividió el Zócalo y poco antes de las diez y media ya no cabía no, 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 no. nadie en el en el Zócalo, ¿no? Ahora, eh, imagínese usted, por ejemplo, si lo compara, 130 mil personas, ¿cuántos municipios del estado de Jalisco representarían 130 mil personas? O sea,
3: bastantes,
1: de los de los de las Pequeños. ciudades intermedias pequeñas seguramente que ahí representarían 10 Hay, 15 mm, municipios no cuantos cuántos
3: sí por lo menos uh -huh. o sea si sí es si sí es impresionante no hubo más gente porque no cabía el tema es básico ahora si sí la gente se sintió libre Ajá. sintió que ganó eh, parece es solo un parecer ¿eh? que la gente está despertando porque siempre eh, es la, eh, podemos manejarlo como una cuestión cíclica uh -huh. qué pasó con el primer grito de Peña Nieto uh -huh. el primer grito de Carlos Salinas el primer grito vete para atrás de Vicente Fox de todos de Calderón uh -huh. la gente necesita un desfogo en su vida pero hoy para mí fue diferente ¿eh? Uh -huh. Yo sí lo noté diferente, yo no lo noté como una eh, cuestión, eh, ¿cómo decirte?, rutinaria o cíclica, ahora sí se ve que esto fue algo que la gente disfrutó, esto es algo que tiene la gente esperanza, yo veo que la gente, al contrario de muchos de los que yo he visto que se llegan a sentar incluso hasta aquí uh -huh. o en otros lugares, ...que vienen a tratar de desprestigiar al presidente... ...en realidad... ...el cambio se está viendo... ...el cambio va a llegar... Uh -huh. en cada... ...yo desde que retengo uso de memoria... ...desde que tengo uso de memoria... ...siempre escucho a los políticos... ...escucho a... ...a los partidos... ...a la gente pidiendo un cambio... Y cada hora sí vamos a cambiar, y cada tres años, ahora sí el cambio, porque este gobierno ya nos tiene hasta la madre. No, pero el cambio yo pienso que ahora sí va a ser estructural, y espero que en estos próximos 12 años, que al menos va a estar Morena en el gobierno,
1: uh -huh. nos vayamos para arriba. 12 años, dices. Sí, claro.
3: Uh -huh. O sea, no hay un gobierno de seis, uh, dime uno de seis, ni uno. Uh -huh. Panistas... 6, 12, 18
1: Bueno, el de los panistas parecía de 50 ¿eh?
3: Gracias a Dios no, porque ellos, <risa> <risa> ellos son muy religiosos y su propio Dios se los tumbó Yo espero, entendamos todos los partidos políticos con flagraciones para robar Así ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Solamente.
1: vamos a hacer una pausa Déjeme mencionarle, a mí me llamó mucho la atención la forma como el embajador de Estados Unidos en México gozó de lo lindo de los festejos patrios. Él se llama Christopher Landú, acudió a la capital para observar el desfile militar. Dice el señor, los helicópteros me recuerdan de esa magnífica escena de la película Spitfire, filmada en el mismo lugar. Este, pero el señor está fascinado con México Ahí aparece con su selfie eh, un, un hombre No sé de qué origen sea Pero Menciona el universal El embajador de Estados Unidos Christopher Landú Escribió en sus redes sociales Que se encontraba muy emocionado Celebrando las fiestas patrias Desde Palacio Nacional Y sí, aquí está su Twitter Que dice qué emoción y honor Estar en Palacio Nacional Para el grito esta noche, el Zócalo es el centro del mundo. Es lo que dice este señor. ¿Qué, ¿Qué contraste con el presidente de los Estados Unidos? Que su embajador en México reconozca que, al menos por unos segundos, por unos instantes, los mexicanos logramos hacer un punto central en todo el orbe con esta frase, ¿no? Eh, dice, lo reitero, qué emoción y honor estar en Palacio Nacional... Para el grito de esta noche, el Zócalo es el centro del mundo. Felicidades México. Y luego hay 20 mil personas que reciben este mensaje y le ponen un corazoncito a este comunicado de el embajador Landú. Desde la noche del domingo, Landú subió a sus redes sociales mensajes de celebración del 15. Y el 16 de septiembre Desde el, Zóca, el Zócalo Capitalino Y bueno, con muchas fotografías De lo que ahí ocurrió Y usted lo ve Metió fotografías, metió Videos, metió todo lo que pudo Esto tiene que ver Con una entrevista Que realizan No, es, es un, un material que ellos mismos Se encargan de Publicar y de grabar eh, Un par De estadounidenses que se vinieron a los festejos patrios en México, ¿no?, y que están felices, eh, aparecen ahí y ellos están totalmente fascinados del encanto que ven y que descubren en la forma como les, los mexicanos celebramos este grito, ¿no?, en específico el del 2019, sin tomar en cuenta qué ocurrió antes o qué va a pasar después. Y luego uno trata de ubicar en el contexto internacional, y cuidado, el Grito de México estuvo siendo seguido, seguido, era seguido en, en Londres, en Francia, Rusia. en Rusia. La televisión rusa presenta una pieza periodística muy interesante. Eh, ellos toman al presidente lanzando su arenga para recordar a los héroes, pero luego se bajan y hacen tomas en contraparte ¿no? de lo que está sucediendo con el pueblo, se ve a la gente gritando al tú por tú con el señor López Obrador y luego no mencionan no ponen un solo texto de su parte, son solo edición de imágenes con lo que la gente dice y lo primero que descubres es que la raza que acudió a la celebración del grito de independencia en el Zócalo, no era la clase fifi que describe Andrés Manuel
3: Demos, de, de, yo me he dado cuenta al, no pasar del tiempo, al pasar del tiempo Alberto yo me he dado cuenta que el grito es una especie de de culto el culto que necesita el presidente, el gobernador el, el actual para decir que sigue siendo fuertes ¿entendés? por eso a los anteriores gritos o el, o el, o el, yo no sé qué pasó aquí en Jalisco Se llevaron acarreados que llegaban con el puño de camiones para llenar eh, es como cuando están en campaña el que llene más es el que el que más gente trae es el que va a ganar
1: o como cuando una tri...
3: es una forma de intimidación en las campañas políticas y en esto es una confirmación Este tipo de actos son unas confirmaciones Del poder que tiene la persona Normalmente Ojo Normalmente siempre hay acarreados uh -huh. Ahora te apuesto a que no lo hubo Te apuesto a que hubo gente Que no alcanzó a llegar O que estuvo desde afuera uh -huh. ya, en ya no pude Aguas, a la aguas Este sí es poder Por más que ande Calderón O que anden toda la bola de idiotas Que nos han robado toda la vida uh -huh. Toda la vida nos robaron Y nos quieren seguir robando Porque es lo que quieren, seguir robando Seguir en el poder Aguas, se van a ir a la cárcel Acuérdate de esto que te estoy diciendo Se van a ir a la cárcel No se las van a perdonar No no, no hay amnistía para ellos Y se está viendo
1: A mí me llama mucho la atención Los vivas que propuso Después de mencionar A los héroes de la independencia ¿no? Lo que menciona viva la libertad, sí. viva la paz, sí. que da la impresión de que se la manda a un grupo en específico de la cúpula que gobierna o que gobernó o que tiene el poder para provocar la inestabilidad en México. Y luego también dice, viva las comunidades indígenas.
3: Claro, eso fue un básico, ¿Mm -hmm? porque eh, hay, hay un tema aquí olvidado, hay un tema... Eh, yo he sido estudioso de la materia, yo fui maestro en Derecho Agrario uh -huh. y fui litigante de Derecho Agrario durante muchos años. El tema más olvidado son los indígenas uh -huh. y sabes que ellos son los dueños de la tierra donde tú y yo estamos parados. Ellos son los legítimos y leales dueños de todo esto, son dueños de la, de, de la producción, son dueños de las riquezas uh -huh. y son los que están más... Más abajo Tú ves, a mí me da tristeza Y yo a mi hijo se lo he dicho Que él me desmienta, si no Cuando vamos en el coche y vemos Unos indígenas que están queriendo Hacer con los limones, así Alguna mala barra, uh -huh. yo le digo Hijo, que mira, ellos son los dueños De la tierra, y mira cómo están uh -huh. Ellos son los verdaderos dueños De este país, y eso es la verdad Y pienso que es el Momento de dignificarlos De, de ...de darle su lugar... ...en la historia de este país... ...de darle su lugar en este país... ...no puede ser... ...que... Eh, ...un... ...no sé... ...Azcárraga tenga más lugar... ...que una persona que es un indígena... Eh, ...propietario de esta tierra... ...cuando un Azcárraga es un español... Uh -huh. ...un Azcárraga su propio apellido... ...te lo dice... ...y para todos nos importa más un apellido Azcárraga... Que un apellido eh, náhuatl Que un apellido maya uh -huh, uh -huh. Entonces hay que dignificar a nuestra gente Hay que o, dignificarnos o, eh, a nosotros no mismos se,
1: No se piensa mucho En el por qué Una gran cantidad de personas Por ejemplo en, la, en el territorio wixárika, O en la zona de Manantlán O en cualquier otra parte De la República Mexicana Con ubicación de comunidad indígena Hay muchas personas Que se apellidan de la cruz es pues y eso que tiene que ver con la forma como llegaron los españoles. colonizadores, los evangelizadores Y quitaron los nombres propios México, y empezaron a poner los nombres de la cruz
3: México es una un icono de pena uh -huh. en cuanto a las cuestiones indígenas Mira, yo conozco en Panamá hay una eh, etnia indígena uh -huh. Son los Cunayala uh -huh. Ellos son dueños de 365 islas en el Caribe. Una pegada junto a la otra. Uh -huh. Y tienen alrededor de 200.000 mil hectáreas. Estamos hablando de un 10% del país. Uh -huh. Ellos para entrar te piden tu pasaporte. Y se reservan el derecho de admisión. y uh -huh. eh, Rentan las, las islas, te llevan de comer... Pero lo más importante de esto... Que todos los ves vestidos como indígenas... Netamente indígenas... Uh -huh. Coloridos... Sus camionetas del año... Los ves comprando como indígenas... Uh -huh. En las mejores tiendas... Perdón, de Panamá... Uh -huh. ¿Qué pasa? Están... Los protegieron... Cuidaron su... Su sociedad... Uh -huh. Y aquí no... Aquí tú ves... Como cada vez... Eh... Alfaro se está metiendo más A las comunidades indígenas de allá De, pues, de San Gabriel uh -huh. Cómo está perjudicando ejidos Comunidades, se quieren meter, expropiarles Esto ya era mío Al contrario les seguí. Sí, le, No dejan de ser robados Y vapuleados uh -huh. No dejan de ser robados y vapuleados Alguna vez aquí lo comentamos en sí, esta sí, mesa sí.
1: Y, y yo lo que decía es, primero Si es Alfaro y su Familia, se tiene que demostrar Se tiene que decir
3: no, pues... se va a demostrar, jamás, hasta que se vaya, Ajá. ¿entiende esto? A ver, volvemos, las leyes tú las haces, ah, y para que castiga a todos, sí. incluyendo a mí, voy a hacer un procurador, mira, tú vas a ser hijo, ¿eh? Sí. Procurador, ¿tú crees que mi hijo me va a juzgar a mí si yo hago algo mal, si es para todos? ¡Claro que no! Uh -huh. O sea, se están repartiendo entre todos, ahora yo soy el procurador, ahora tú ahora sí Nada más meten al, a la cárcel A los robacoches a lo, Pero no, que no están en cárteles Está en cárteles, se sale Si está en grupo delictivo Tiene
1: forma, tiene colchón de protección
3: eh, Tiene acuerdos para que los dejen libre uh -huh. te, te, te meten al voto que se robó un, Unos lentes, una cartera Cualquier otra cosa uh -huh. Pero menos a los que de veras deben de estar Cuando los meten, luego salen
1: Bueno, vamos a hacer una pausa Vamos a platicar un poquito sobre los vestidos que usaron en distinto momento las señoras, las esposas de los presidentes, en calidad de primeras damas o en calidad de acompañantes especiales. Fíjese, se va a dar cuenta usted de lo que ocurre realmente con la élite gobernante. Ese es un punto que hay que comentar en unos instantes más a propósito de esto que es la principal ceremonia de los mexicanos en cualquier tipo de gobierno. Una pausa. Está
0: usted en Cuarto de Guerra con Alberto Osorio. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Punto punto Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de Guerra con Alberto Osorio. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte, por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra, continuamos.
1: Bueno, tenemos... Tenemos más videos esta mañana de lo que ocurrió en el grito de independencia. ¿Podemos correr el, el siguiente, el que tenemos ahí listo? Vamos a esto.
4: city and happy independence day now we were standing just outside of the magnificent zocalo here in mexico city in anticipation of el grito tonight now we were actually here in mexico city last year for the fiestas yep. patrias uh, but you all told us we had to come back in 2019 uh, when amlo was president because you said well it's going to be even bigger better and uh more more crazy than last year yep. so we had to find out for ourselves en español, este, que estamos tan orgullosos de vivir aquí en México, estamos tan org orgullosos, quiere decir que, este, que amamos México, y estamos tan orgullosos, quiere decir, viva México! <laughs> Let's wander around
3: Esta, yo pienso que esta fue diferente.
1: ¿Cómo ves, César, lo que dicen estos dos eh, estadounidenses, lo que dice el embajador de, de Estados Unidos, como que es la contraparte de Donald Trump, no? Sí, pues es que
2: sí, esta, esta, esta ocasión sí se sintió muy, mucha energía positiva a, a, por el pueblo mexicano al querer celebrar sus fiestas patrias.
1: ¿Tú qué sientes cuando ves todo esto?
2: Pues ya la verdad sí sentí mucha felicidad, muchas ganas de salir con mis amigos a, a festejar el grito. Uh
1: -huh. Mucha energía positiva, mucho hype. Ok, mucho. fíjate lo que dice, sentí mucha necesidad de salir con mis amigos.
3: Sí, claro, con mis amigos. ¿Qué, qué,
1: qué la fiesta no se puede hacer solo, encerrado, en casa? Yo pienso
3: que sí. Uh -huh. Pero ya, ya el horno no está para bollos. Pues.
1: pues sí. Aquí
3: visto. en Jalisco no está el horno para bollos y me, yo... No soy totalmente gris, pero a partir de cómo se han estado andando sí, las cosas.
1: yo, yo ¿Sí festeja me festeja la un Navidad poco más? tu padre? Sí, sí cómo no. ¿no? Claro. Ah, bueno. Y Año Nuevo. Y Año Nuevo. Bueno, déjame comentar un poquito de lo que son los atuendos de las primeras damas. En el grito de independencia de México, es común ver, acompañando al presidente de la República en turno, eh, acompañado por su esposa, primeras damas con atuendos que llaman la atención. Así fue el atuendo de Marta Azagún con Vicente Fox, de Margarita Zavala con Felipe Calderón, de Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, con su entonces esposo Enrique Peña Nieto, y ahora Beatriz Gutiérrez Müller con López Obrador, con todo y que no es denominada primera dama. En el 2005, Marta Azagún acompañó a Vicente Fox durante el Grito de Independencia de México en el Balcón de Palacio y quien lució un corset con bordado típico del Istmo de Tehuantepec, diseñado por Marilú Chávez. Eh, sí, efectivamente, ahí se ve la mujer con este, con este diseño, la famosa Martita. En el 2010, Margarita Zavala acompañó al entonces presidente Felipe Calderón en el Bicentenario del Grito de la Independencia, vestido en todas las ceremonias por el diseñador mexicano Macario Jiménez. En ese año Margarita portó un vestido negro con toques dorados tipo mariachi, o sea, parecía mariachera la señora. En el 2013 Angélica Rivera acompañó al presidente en turno Enrique Peña Nieto y en su primer grito de independencia en Palacio Nacional, Angélica portó un vestido verde. Y ahí la W ofrece una gran cantidad de imágenes de las primeras damas o las esposas de los presidentes acompañando al primer mandatario y bueno es sorprendente el observar a cada una de ellas porque lo primero que se destaca es que en el caso de, de Angélica Rivera ella sí traía vestimenta de diseñador eh, era guapa sin lugar a dudas eh, como eh, como primera dama era es muy guapa eh, después salió a, colación, a eso, es salió a colación postizo, eh que todo estaba armado, ¿no? Pagada.
3: Si le pagas a una dama que por acompañarte es un escort, uh -huh. entonces sería un escort de Peña Nieto. De hecho, te bueno, ella... dicen mucho de Peña Nieto que era gay, ¿no? Uh -huh. Digo, se le ve. Uh -huh. no, no.
1: Bueno, a mí no me
3: consta. Yo nunca <risa> estuve ve, entre las sábanas ahí en el tema presidencial. Ve. Pero... Me dicen que era. Pero dicen. Tiene la finta y le sobra. Dicen, Sí, dicen uh -huh. sí, A mí no me consta ni me constará No, Nunca tendrá la suerte
1: Pero qué grave estar diciendo
3: sí, eso no, no. No, ay, sí, sí, no es algo que yo haya inventado uh -huh. no, es, no, no es algo nuevo Es, es uh -huh. de, Dicen que Salas en las páginas gay uh -huh. pues,
1: Bueno, sí. esa es una cuestión Que Dicen. No, dejamos para Yo no las veo No las sí. veo sí sí,
3: No, no me consta uh -huh. Pero no las veo uh
1: -huh. Por eso, pero no te consta <ríe> <risa> sí, sí. Es un tema muy importante. Te han contado. ¿Te han, ¿Eh? contado. te han contado. Sí, Ve nomás, si se ha contado. Bájale, papá. No te consta. ¿eh? Sí. Vino el muchacho. Sí, claro. Sí, pero una... Sin lugar a dudas, que Escuela. la imagen que se está ofreciendo en esta ocasión: Beatriz García Müller, el día del desfile ayer, portando un vestido blanco, impecable la mujer. No ha hecho nada por Tratar de disputarle Imagen al presidente de la república Que yo creo que eso es muy importante
3: Eso le quita más O sea, eso lo, eso lo hace Más compaginar uh -huh. Cuando tú quieres Se llama sutileza Se llama elegancia uh -huh. Cuando tú quieres sobresalir Por traer el, el Vestido de diseñador Y el mejor escote El se supone que un vestido diseñador va a pronunciar tu cuerpo. Uh -huh. No te vas a poner un jorongo, un jorongo para, para, para salir, ¿va? Uh -huh. Así sea de Dior. Tiene uh -huh. que ser algo que te resalte tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, eh, aún así, cuando... Con la delicadeza y la elegancia que esta mujer ha mostrado... Se hace notar.
1: A mí me llamó mucho la atención... La forma como se presenta López Obrador No lo hace con su gran comitiva Al momento de la ceremonia, de la ceremonia oficial Son dos personas las que se ven Beatriz García Müller y él La forma como él recibe la bandera de parte de la escolta este, Cabezada por integrantes de las Fuerzas Armadas Es, es muy parca es eh, en el marco protocolario, sin más y luego desde antes algunos analistas ya se estaban tragando a Andrés Manuel López Obrador porque dijeron no pues a ver, ahora sí a ver quién lo aguanta imagínate, si no lo aguantamos en las mañaneras, si no lo aguantamos en sus discursos, ahora dando el grito cuidado se va a aventar cuando menos una hora y media Lo esperaban uh -huh. ¡Mexicanos! Que se iba a dormir, ¿verdad? sí Pues no, se equivocaron Se equivocaron, al contrario Fue muy efusivo, fue con muchísima fuerza Pero
3: reventadores siempre va a haber, Alberto Y van a seguir los reventadores Acuérdate, cuando el puerco chilla Es porque le pisaron la cola uh -huh. Andan, pero sí que no se los acaban
1: ¿Te consta, abogado?
3: <ríe> no los estás viendo no los estás viendo Y mira, eh, se ve el, el, Yo pienso que el, Ahora en día el, el detonador o el pulso Más básico para ver a los A los reventadores Están en las redes sociales Y ves a, a Cualquier tipo de reventador Con una foto de Fox Dice Calderón Dice que el güey de López Obrador Y todos Decimos ya estamos hartos, renuncia. Uh
1: -huh. no, no. Bueno, ese es un punto. El otro punto que a mí me llamó mucho la atención es lo que la gente le gritaba a Andrés Manuel. Eh, algunos de las, Algunas de las transmisiones que estaba haciendo la misma gente desde el Zócalo eran muy impresionantes, ¿no? Una de las cosas que gritaba la gente es es un honor estar con Obrador, ¿no? Sí. Y la otra... Que parece una insignificancia y que parece una tontería. Le gritaban, presidente, 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 ¿no? Y o otro sea, sí se pudo, sí se pudo. Sí, te das cuenta de que la gente se inventa su propio discurso. Cuando le gritan presidente es porque la población está recono reconociendo a la persona que está en el balcón que es su presidente. La pregunta que queda y una, una cuestión obligada de reflexionar es. Entonces los otros no eran los presidentes. Sí, mira, resulta, los volvemos al mismo tiempo. Al menos para él. Este tipo de eventos son
3: el pulso, son el, es un acto de demostración de poder. Uh -huh. Hay, de, en nuestro país ha dado muchos tipos de actos de demostración de poder. Ya volvemos al tema, con acarreados, sin acarreados, traen acarreados simpatizantes de todo el país para llenar, por ejemplo, el Ajá él no, no necesitó traer a nadie Te apuesto que si acarrean gente de todos lados Llenan el DF completamente Porque todos quieren ir Lo que quiere decir que este es realmente un poder de facto Ya, ya, ya no es solamente un poder constitucional Ojo Este es un poder de facto como el que tienen por ejemplo Gente, dueños de universidades Gente... Eh, dueños de equipos de fútbol, son poderes de facto.
1: Uh -huh. Bueno, y si lo comparas a este López Obrador empoderado con el ejercicio del poder que le concede la posibilidad de llenar con 130 mil personas el Zócalo el corazón de, de, de México, si lo contrastas con el López Obrador, ese que estaban a punto de desaforar hace unos años en la Ciudad de México el que estaba siendo perseguido y visto por todos como una persona no apta para continuar al frente del gobierno de la Ciudad de México, nadie se hubiera imaginado
3: que iba a llegar a tanto. No, pero es que él ya lo había logrado desde entonces. Uh -huh. El poder no lo dejó llegar, el poder hablando de los partidos políticos, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, procuradurial, estuvieron detrás de él para que no llegara. Uh -huh. Ahora ya llegó aguas de Todos los que la deben, ojalá la paguen, uh -huh. que se haya un escarmiento de por vida y que todos los políticos paguen sus errores Rápidamente un, un ejemplo, Alberto, lo que yo siempre les he peleado, yo soy abogado uh -huh. El juicio de amparo va en contra de autoridades, cuando una autoridad viola tus derechos de cualquier índole los violan desde que te quitan un pedazo de tierra Te quitan tu casa, tu libertad Tu dinero, tu coche Cualquier cosa, siempre hay una afectación Tú como gobernado Te tienes que ir al juicio de amparo Ese juicio de amparo tiene como efectos De que te devuelvan tus cosas Porque no tenía razón la autoridad Obró mal Yo lo que les he alegado Que esa autoridad Que me hizo gastar en abogado Que me hizo perder dinero Que me pague los gastos de abogado, los gastos de mis pérdidas, que me pague todo. Uh -huh. El día que en este país se implemente eso, vamos a empezar a ver menos arbitrariedad.
1: Eh, que también podría ser muy comparado esto con lo que ocurre con las calles, ¿no? Eh, o sea, si hay un bache y ese bache provoca que tu, ca tu carro se dañe, que se te ponchen las llantas, uh -huh. tú pagas tus impuestos. Claro.
3: Pero, y si hay una ley de responsabilidad patrimonial... por este hecha a modo, entiéndelo... Uh -huh. ...todo se hace a modo... ...en cuántos minutos... ...se te echa a perder una llanta y un ring... Uh -huh. ...en uno... Sí.
1: en cuestión de segundos ...para que
3: te lo paguen meses o años...
1: Sí, ...la, la
3: reparación... ...la reparación debería de ser... ...en la misma medida que el daño... ...y la misma rapidez... ...me caí, me pegaste, me pagas... ...ah, pero ojo también... ...si vienes tú con algún fraude que en el mismo momento nos vamos y te llevamos y te sacamos el dinero uh -huh. o sea que sea para todos igual solamente así hay una verdadera reparación
1: bueno ahí está con esto nos vamos César yo no sé qué, qué te queda de, de todo este asunto que hemos estado discutiendo cómo ves te gusta lo que estás viendo del México que, que viene no te gusta te parece que estamos aquí solo hablando como locos
2: pues yo estoy con la expectativa De que México tiene que cambiar Con este presidente que se ve que tiene Ganas de trabajar y ganas de seguir adelante
1: uh -huh. Bueno, pues ahí tiene César, muchas gracias por acompañarnos Gracias, bonito
2: día a todos tus radioescuchas Y bonito día para ti también
1: Gracias, abogado, pues hay que despedirnos
3: Sí, pues muchas gracias Alberto Por convocarnos esta mañana muy amena la plática, ojalá quede algo para la gente que nos escucha, uh -huh. que tengan un poco más de eh, buen humor y vean el futuro con beneplácito, porque vienen cosas mejores de este gobierno y espero que estemos avanzando hacia una mejor sociedad como mexicanos. Ya se vio... Este ejercicio le va a dar miedo a todos los que están en contra del bienestar A todos los que están en contra del bien Y pues que sea un buen inicio de semana para todos Y alégrense porque el cambio está llegando con López Obrador
1: Bueno, pues ahí tiene usted La verdad yo no sé si sea cierto, es la expectativa que se tiene Ya platicaremos de lo que fue el grito aquí en el estado de Jalisco, de la ceremonia que se llevó a cabo, encabezada por el señor Enrique Alfaro Ramírez, de la forma, que esto es muy lamentable, pero lo platicamos posteriormente, de la forma como se trata actualmente a los medios de comunicación. Ahora ya no se les permite entrar o pasar a la segunda planta en este tipo de ceremonias. Los mantienen recluidos en la planta baja, viendo a través de una pantalla gigante lo que está sucediendo tanto con el gobernador como en la calle así es que bueno muchas gracias por el favor de su atención lo esperamos el día de mañana en otra entrega de Cuarto de Guerra Buen día
0: cuarto de guerra es un espacio destinado a la reflexión de ideas y debate abierto agradecemos su atención y lo esperamos en nuestra próxima edición